0: Привет! Ты слушаешь третий сезон «Потом доделаю» подкаста-сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем рассказывать о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня у нас в гостях старший HR-бизнес-партнер Авито Александра Остановская. Саша, привет!
1: Привет! Привет, Илья! Привет всем!
0: Ну, конечно, первый вопрос, который хочется тебе задать, задать, как раз вот о задачах сюда же у нас уже оговорочка идет. Чем ты сейчас занимаешься и какой у тебя пул задач?
1: Смотри, у меня так получилось, что я в Авито лидирую сразу несколько направлений. Во-первых, я отвечаю за формирование HR-повестки, которая способствует стратегическому развитию наших вертикалей. Товары, авто, недвижимость, услуги и работа. То есть я такой партнер для наших генеральных менеджеров во всех решениях, которые касаются людей, на им планирование развития орг дизайн. Во-вторых, я отвечаю за направление тренинг и Development по Москве. Мы помогаем выстраивать такую среду, которая способствует развитию всех наших ребят. Ну и в-третьих, я со своей коллегой Аней Кисточкиной развиваю стрим-культуры и лидерских компетенций в Авито.
0: А, Слушай, ну раз ты сразу про команду начала говорить, насколько она большая? Потому что м, все-таки бизнес-то, я понимаю, диджитал в основном, да? Насколько большая команда для поддержки необходима?
1: Ты имеешь в виду, насколько большая команда у меня для поддержки или какую аудиторию я
0: партнерю? Вот, наверное... А давай и там, и там. Вот э, какие цифры можем назвать?
1: Ну, смотри, с точки зрения бизнеса у меня в моем домене сейчас порядка 150 человек. Это внутри периметра Авито, плюс еще несколько компаний, которые мы купили. То есть ну все вместе, там порядка 300 человек получается. Вот И если говорить о команде, которая мне помогает как партнеры, у меня есть два HR-бизнес-партнера в команде, которые делят между собой вертикали. И у меня есть команда T&D, там их порядка двадцати человек, которые драйвят всю повестку по развитию Авито в горизонтали.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, как ты пришла к этой позиции? Какие у тебя были рабочие места до этого, и каков твой карьерный путь?
1: Ты знаешь, у меня почти 20 лет в HR крупных финансовых организаций, и надо понимать, что Авито — это первая технологическая компания, в которой я работаю, потому что до этого у меня был «Ренессанс Кредит», у меня была «Альфа», И у меня был небольшой японский финтех, которым я лидировала HR-повестку. И как-то так получалось, что вообще оригинально я из рекрутмента. То есть когда-то очень давно я пришла в HR через кадровое агентство Я помню, что начинали мы еще работать в те времена, когда в кадровом агентстве еще не было, такие были условия найма, там не платили никакую зарплату. То есть надо было просто (laughs) закрывать вакансии и от этого иметь свой какой-то гонорар. И так получилось, что у меня сложились хорошие партнерские отношения с одной из компаний клиентов, они меня пригласили. Ну и вот так получилось, что я попала в финансовую организацию и так пошло-поехало. В общем, в какой-то момент я из рекрутмента Пошла в старший в HR-бизнес-партнеры, и было очень прикольно: у нас был э, руководитель, э, который, э, который приехал к нам из Великобритании в Ренессансе, он говорит: «Слушай, ты знаешь, мне кажется, ты уже переросла э, вообще роль как бы одной функции». Я говорю, да, ну, возможно. А -а, а что надо? Он говорит, «Слушай, ну вот надо теперь переходи в HR-бизнес-партнера». Я говорю, «А что это такое?» Он говорит, ну, HR-бизнес-партнер – это тот, который каждый день добавляет ценности бизнесу. Я говорю, это очень, да, про меня похоже, как бы я перехожу. Вот, и с тех пор (laughs) я HR-бизнес-партнер, и как-то очень хорошо понимаю, э, как соединять бизнес-повестку и HR-повестку.
0: А вот вообще за это время, насколько стиль работы поменялся, технологии используемые, то есть стало легче работать или, может быть, наоборот, сложнее в вашей сфере?
1: Хороший вопрос. Вопросы серии, типа, а как, а как легче работать, когда ты ничего не умеешь или уже все умеешь? Да, да. Слушай, ты знаешь, ну, надо понимать, что, конечно, там, когда я начинала работать, я там не бралась сразу такие масштабные проекты, у меня были какие-то кусочки, которые я там нравилась. это был какой-то точечный поиск, это была организация каких-то небольших команд. Сейчас все немножко по-другому. Сейчас ну, с технологической точки зрения гораздо проще, потому что ну, супер сейчас налажены там всякие естафы, все, все помогает и все, все просто отслеживается. И можно с большими объемами работать. Плюс полно всяких прикольных гаджетов, которые помогают все систематизировать. Там, или, например, там, тот же Мира, который помогает визуализировать информацию и очень мне помогает в работе. Или, или X-Mind. Интеллектуальные карты. Вот с этими помощниками супер сейчас проще. Такого не было, конечно. Вот. Ну и вообще отношения бизнес стали более прозрачными, человечными и предсказуемыми.
0: А особенности какие-то в найме в крупной компании мы можем выделить для наших слушателей? Возможно, кто-то вот все думает о масштабировании, но вот не задумывается о том, что и с этой точки зрения, может быть, нужно будет менять подходы.
1: Авито, конечно, уникальная в этом плане организация, потому что мы за последние полтора года выросли на 50%. Ух ты! Это мощный мощный рост, да, и э, так получается, что при, при всем при этом нам еще удается сохранять нашу культуру о которой я чуть позже расскажу, она у нас совершенно уникальная и классная. И вот когда ты спрашиваешь про ключевую особенность, мне кажется, что она нас заключается в том, что нам удается такой баланс находить, когда мы вовлекаем, с одной стороны, широкий периметр участников, то есть перов, да, когда мы подключаем на этапе кейса с, каждого, с конкретной задачей, там, например, по-челленджить стратегию или там, проверить фит в команду. И при этом, да, то есть, с одной стороны, у нас много участников процесса, при этом мы достаточно слажены и быстро двигаемся, и мы редко ошибаемся в, в подборе. То есть, если, если уж мы делаем офер, то, то мы уверены на, там, на
0: 99%. Слушай, вот, кстати, что касается финала твоего спича, ответа на этот вопрос, вообще, ты уже рассказала о тех инструментах, которые добавились, которые помогают тебе в работе. Но, я так понимаю, лично это общение никто не отменял. В любом случае собеседование, в любом случае общение. И вот в это время на что ты обращаешь внимание? То есть на какие такие ключевые моменты, которые помогают тебе понять, вот этот человек точно сюда подходит, его нужно брать, или наоборот нет?
1: Я смотрю на две вещи. Первое, я смотрю на то, насколько мы совпадаем в ценностях. Я смотрю, во что верит человек. Если он верит в то же, во что и наша команда, тогда у него гораздо больше шансов докрутить что-то, чего у него не хватает в части хардов, например, или даже софтов, чем если бы это было бы иначе. Я очень опираюсь на, на то, насколько готов вообще, в принципе, человек развиваться. Почему надо развиваться? Не потому, что как бы, я хочу, чтобы там, сегодня сотрудник пришел и мог сказать там с точки зрения карьеры, куда он будет двигаться там через 2-3 года. Совсем не поэтому. Мне важно, чтобы человек хотел развиваться просто потому, что наша работа усложняется. Она усложняется буквально каждый день. И, например, там, моя роль она за, за, там, за 20 лет да, она изменилась просто катастрофически, да, и, хотя она условно на рынке там, уже давно существует. Да, что говорить о технологических позициях, что говорить о технологических ролях, когда все сильно меняется. Поэтому, если просуммировать это ценности, то, во что человек верит, и его потенциал.
0: Скажи, пожалуйста, а возраст в наше время изменился? То есть помолодел ли, так скажем, среднестатистически, соискатель на какие-то важные позиции? То есть легче ли вы сейчас принимаете, может быть, ребят без опыта или с меньшим опытом, или наоборот, может быть, они уже приходят какими-то прокачанными, учитывая, что да, мы очень много с онлайна сегодня можем забрать? Потому что раньше это было действительно, в крупную компанию не устроишься, если у тебя там нет трех лет опыта, да, по твоей специальности. Вот как сейчас обстоят дела?
1: А, ну, давай я здесь порассуждаю. А, смотри, ну, как бы понятное дело, что там дискриминировать с точки зрения возраста, это, это странно, да, как бы это ну, официально запрещено. А, и для нас, конечно, там, Самое важное ⁇ это не то, там, в каком году человек родился, а то, насколько у него совпадает такая идентика, которую там, мы в нем определяем. То есть насколько он эм, в себе сочетает там, знания, умения и навыки, которые нам могли бы быть полезны. Да? Мы очень смотрим на потенциал. И с точки зрения потенциала, конечно, там, опыт значение определенно имеет, но, но уже как по всем даже тенденциям там, в подборе сегодня да, потенциал все таки перевешивает.
0: Поэтому наши молодые слушатели ни в коем случае дрейфить не нужно. Если знаете, куда хотите, идите, пробуйте. Возможно, тот потенциал, который у вас есть, как раз-таки увидят, и он будет... Непосредственно необходим. Поэтому, да, пробуйте обязательно. Да, что касается новичков, которые приходят в вашу команду, как вы их адаптируете, как включаете в процессы?
1: Знаешь, я могу даже на своем примере рассказать, потому что я себя еще пока тоже считаю новичком. Я в организацию пришла меньше года назад. И когда меня онбордили, у меня был совершенно потрясающий документ с подробным онбординг-планом, в котором были зафиксированы задачи на 30, 60, 90 дней. Были оговорены критерии, по которым меня будут оценивать, кто конкретно должен меня оценить, обратная связь от стейкхолдеров, метрики. И мне было очень комфортно в этом двигаться, потому что я понимала, что от меня ждут. И мне это ужасно помогло. Плюс у меня был Бади такой э, человек, который не является твоим руководителем, который помогает тебе в каких-то бытовых вопросах, навигирует тебя внутри с точки зрения, к кому обратиться, там, по, условно, вот на массаж записаться, это куда, <сöring> например. <сöring> вот мне подсказывали. Поэтому э, это было очень круто, и я этот опыт вспоминаю, как... Мне это очень сильно помогло, и можно сказать, что я ну, по итогу всех своих целей достигла, по итогу трехмесячного спектрного срока. Во многом благодаря поддержке этого онбординг-плана. Очень подробного.
0: Сейчас такую же тенденцию вы сохраняете, да? Тот же план?
1: Абсолютно, абсолютно. Да, сейчас мы еще немножко усиливаем наш чем. Нам очень важно, как я уже сказала, поскольку мы сильно разрослись, и нам важно удерживать нашу культурную идентику, мы э, делаем э, встречи топ-менеджмента с новичками, где мы рассказываем про культуру, где мы рассказываем про наши лидерские компетенции, мы рассказываем про миссию Авито, во что мы верим и разбираем примеры каких-то ситуаций, почему мы пошли там, по одному сценарию, а не по другому. То есть в рамках какой системы координат мы принимали решение.
0: Вот давай тогда продолжим эту тему по поводу корпоративной культуры Авито. Поговорим, есть ли она, какая она и вот каким образом... Ты это видишь, да? Каким образом сотрудники также в нее включаются?
1: Знаешь, у нас очень вдохновляющая миссия, с которой все начинается, она звучит как э, помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Ух ты! И Авито успешно с этим справляется, да. И мы понимаем, что Авито — это уже давно именно нарицательное, которое знает практически каждый россиянин, и мы — основной сервис для сделок между людьми по всей стране, и нас очень греет, что наши технологии позволяют миллионам реализовывать свою мечту и решать важные для них вопросы. И вот, вот эта вот тема, она прям она сквозит в наших коммуникациях, она продает очень много смысла работе. И это закрывает очень большую проблему, которая сейчас по разным исследованиям, там, вот, одна из основных, что там, ребята сегодня не стремятся идти работать в какие-то крупные компании, они предпочитают э, типа фриланс или там, делать свои стартапы, просто потому что им кажется, что это в такой работе будет больше смысла, угу. чем там, идти в корпорацию. При этом у нас э, вопрос смысла, я считаю, не просто решен, у нас жг ⁇ просто дает очень много энергии. От этой миссии сформированы ценности. У нас есть ценности, на которые мы опираемся в нашей ежедневной деятельности, и от этих ценностей у нас сформулированы лидерские компетенции. Лидерские компетенции — это такие поведенческие индикаторы, которые мы ожидаем, что будут демонстрировать лидеры. И они описаны очень подробно в нашем манифесте. У нас есть манифест, это наш основной документ, который формулирует и описывает видение организации, которые мы строим, ценности, в которые мы верим, и поведение, которое мы хотели бы, чтобы наши лидеры демонстрировали. И лидером у нас может быть любой. Лидер — это не какой-то титул, это не что-то, что начинается там, с какого-то карьерного уровня определенного. У нас лидером может быть каждый.
0: Было бы желание, как говорится.
1: Было бы желание развиваться, да, и демонстрировать лидерские лидерские компетенции.
0: Скажи, пожалуйста, а как выглядит ваш ваш офис, ваша работа? То есть это большой офис, в котором находятся все? Или это много офисов там по Москве или по всей стране? Или вообще, может быть, это удаленная работа в большинстве своем? Как у вас все устроено?
1: Смотри, у нас есть два крупных офиса. Первый офис — это «Лесная семь». Здесь сидит основная команда разработчиков, здесь сидит основная команда G&A, бизнеса. У нас есть совершенно потрясающий офис в Санкт-Петербурге. Там сидит команда ISD, CKS, очень многочисленные э, подразделения. И мы недавно открыли э, офис в Казани, угу. где там 200, 200, 200 мест частично под ЦКС и для э, P&T.
0: А почему именно там?
1: Честно сказать, я, наверное, здесь не готова прокомментировать. А, какие-то были там супер исследования, мы на что-то опирались, там, демографические и так далее. Mm-hmm. В общем, да. И а, как выглядит наш офис, знаешь, он сейчас выглядит от этажа к этажу по-разному. То есть на, каком-то, на каком-то этаже у нас достаточно многолюдно. А вот, например, сегодня, там, где я сижу на пятом этаже, у нас очень тихо. Практически все уже ушли. Вот такой, наш у нас гибридный режим. Мы поддерживаем наших э, сотрудников в стремлении к тому, чтобы комфортно организовать свою работу. Поэтому нам э, нам с этим ок, (laughs) когда сотрудники в гибриде. Мы очень классно уже перестроились в момент э, пандемии на работу э, в зумах, поэтому у нас встреча-встреча-встреча, перекусил, встреча-встреча-встреча, в общем, мы так, так и работаем.
0: Круто. но ну, вот что касается, да, да центров, ты э, говорила, где они находятся. Ну, действительно, очень часто в последнее время слышишь, что Москва, Питер, Казань. Что-то там в Казани очень-очень активно происходит, и вот все туда тоже стремятся зайти. Круто, что вы уже тоже там. Uh-huh. А вот э, скажи, э, как вы отслеживаете историю с выгоранием? Мы в наших подкастах просто вот красной линией проводим эту историю, потому что, ну, очень э, сложно, если сотрудники в эту историю попадают. Вот как вы это распознаете, как, возможно, помогаете сделать так, чтобы человек не выгорел?
1: Ты знаешь, у нас есть что-то вроде такого чек-листа, который, в принципе, у нас любой руководитель может взять и по нему пройтись. Мы предлагаем наблюдать за сотрудниками и, например, когда сотрудник перестал брать на себя инициативу, или он перестал добиваться от других лучшего результата, или он фокусируется на рисках, или он перестал мечтать, не видит своей доли в общем успехе проявляет какую-то отстраненность от работы и вообще в принципе мы видим, что, видим, что снижается работоспособность. Вот это, конечно, целый набор сигналов, мы, которых мы обучаем руководителей, чтобы они распознавали в своих командах. Ну и как только мы идентифицировали, что такие сигналы есть, да, дальше есть определенный там план действий, мы... Как правило, его вырабатываем, там, затачиваем индивидуально с каждым руководителем под каждый конкретный кейс. Вот. Но есть общие какие-то рекомендации, которым там, мы э, советуем всем придерживаться. Мы начинаем, во-первых, это, ну, с чего начинается, это то, что это нужно признать, да? как бы что, что надо проговорить вслух. сказать, что да, действительно, как бы проблема есть. А, и там, для того, чтобы. В ней разобраться, что и почему. Во-первых, у нас есть поддержка э, психологическая. Можно обратиться к психологу, который поможет с этим справиться. Во-вторых, с точки зрения организации мы тут можем предпринять целый ряд э, всяких мероприятий. Можем обсудить смену обязанностей. Мы можем обсудить время отдыха э, и работы. Нагрузку. Мы можем обсудить, насколько сотрудник э, занимается спортом. У нас, например, в нашем офисе есть два спортивных зала в круглосуточном доступе. Вот. Возможно, руководителю стоит где-то там, усилить демонстрацию результатов и чувства сопричастности, потому что это часто тоже западающая история. Ну и в целом там, как проявить позитивный настрой, там, хвалить больше за профессиональные достижения и так далее. Угу. Вот такие у нас советы.
0: Слушай, корпоративный психолог у вас, я так понимаю, там есть, да, про которого ты говорил, но мы сейчас тоже чуть позже про это продолжим разговор. Ты очень классную фразу сказала. Обучаем руководителей. А вообще, как в Авито принято, то есть, брать сотрудника и растить его до руководящей должности или все-таки брать на руководящей должности кого-то со стороны?
1: Слушай, ну я не могу сказать, что тут как-то принято или не принято, Сейчас прям в тупик ты меня поставил. На самом деле это зависит от, от многого, да? зависит от того, насколько там, стратегически важная роль, mm-hmm. насколько Авито имеет внутри экспертизу, да, когда мы продвигаем, насколько действительно есть пул кандидатов, которые хотят да, двигаться. Вот это все каждый раз взвешивается, и я знаю, что, во-первых, у нас есть Такой процесс, который называется Organizational Talent Review, в рамках которого мы смотрим на то, насколько наши сотрудники потенциально готовы двигаться. То есть мы оцениваем потенциал и импакт. И с теми сотрудниками, чей потенциал был оценен выше среднего, мы садимся и прорабатываем индивидуальные планы развития для того, чтобы через год, через два, через три мы понимали, на какую позицию э, или хотя бы направление мы могли бы с ними двигаться. И и мы, надо сказать, что второй год только пока тренируемся э, на этой истории, и буквально вот у меня в вертикалях э, по итогам вот таких э, сессий уже в этом году мы сделали два перемещения с, с одной роли на другую, на следующую.
0: Круто! А, про психологию Хочется продолжить, да, ты уже эту тему Тоже затронула, про выгорание, когда мы разговаривали А случаются ли конфликты? И как они решаются? Вмешиваются ли а, вмешиваешься ли ты в них? Вмешиваются ли в них руководители? И вот помогает ли корпоративный психолог? Нужен ли он вообще? Может быть и просто Руководители могут обойтись там вовремя где-то Что-то сказав
1: ты знаешь, мне кажется, что когда мы говорим про конфликты в компании, здесь психолог, наверное, это не тот человек, вокруг которого должно все строиться. По опыту у нас достаточно открыто решаются конфликты, и чаще всего они локализуются там, где они возникают. И все потому, что мы живем в достаточно понятной системе координат, мы опираемся на наши ценности всегда. Мы отталкиваемся от того, что мы верим в нашу команду мы отталкиваемся от того, что мы принимаем решения быстро, аргументированно и так далее. То есть мы с уважением и э, с большой любовью к нашим сотрудникам и открыто стараемся организовать процесс. То есть основная задача руководителя — это не занять чью-то сторону, а выстроить такой процесс, такую среду, в которой можно будет открыто, опираясь на ценности Авито, обсудить ситуацию и найти решение.
0: А вот как, можешь пару лайфхаков рассказать, как вот эта прозрачная история, да, между начальством и командой выстраивается, то есть это, я не знаю, пространство общее без каких-либо стен, или может быть какие-то собрания еженедельные, да, когда вы что-то обсуждаете?
1: Слушай, ну это классика, конечно, да, у нас у каждой команды есть еженедельный синг, и как мы, ну, как, как мы работаем, ну, во-первых, у нас есть, с точки зрения организации, у нас у каждой команды есть свой чатик. где мы все все сидим, и есть такое пространство рабочее, в которое мы выкладываем артефакты, которые мы обсуждаем, вместе делаем. Поэтому это это добавляет прозрачности. И у нас достаточно прозрачные структуры, на самом деле, организационные, которые тоже облегчают взаимодействие. Основной, наверное, основной успех, (laughs) мне кажется, это проработать схему шеринга информации от руководителей департаментов, сотрудников к сотрудникам через всю цепочку взаимодействия. Потому что если здесь информация идет быстро, то, в принципе, никаких сложностей возникать не должно. Каждый должен понимать, за какой кусок работы он отвечает, что он может сделать, что не может. Если он не может, он сразу об этом говорит. То есть важно вот, там, не, не замалчивать и рассказывать о том, как бы, на чем ты сейчас работаешь, как бы регулярно всех апдейтить о том, где ты сейчас находишься.
0: Ну, у тебя, как у HR-бизнес-партнера, конечно же, основной фокус э, внимания на том, как привлечь э, сотрудников, но часто ли приходилось расставаться, увольнять и вот в такой ситуации находиться? Какие эмоции испытываешь в этот момент, если это приходится делать?
1: Ты знаешь, э, смотри, тут по-разному. Во-первых, увольнять это не часто Происходит, наверное, если говорить про статистику наших промахов, то это, наверное, там... Один на шестьдесят вот. То есть в целом, в целом это хорошо, да. Мы хорошо Конечно. редко ошибаемся. А если мы все таки расстаемся с сотрудником, ты знаешь, ну, обычно это... Ну, во-первых, да, это может быть грустным, но, если честно, мне кажется, искусство HR состоит как раз в том, чтобы таким образом провести переговоры с сотрудником, чтобы он понял, что там, расстаться сейчас — это идеальный выход для всех и для сотрудника, и для организации. Поэтому, и, и мне кажется, мне удается, по крайней мере, все, все свои последние кейсы вспоминаю, мне кажется, мне удается найти такое решение, потому что я, во-первых, я, я еще там, стараюсь сам стараюсь помогать с каким-то outplacement, то есть у меня достаточно большая сеть контактов в которых агентствах. И если у сотрудника не сложилось вид это не значит, что он плохой. Да, это значит, что просто какой-то мисмэч с точки зрения ценности произошел Просто вот в данном конкретном моменте это не работает, вот эта связка. Вот. Поэтому окей, почему бы ее не поменять. Вот. Но иногда бывает, конечно, очень грустно и обидно, если сотрудник уходит с какой-то обидой, если mm-hmm. он уходит с, с негативом. Но, честно сказать, на моей практике это реально редко очень.
0: Ну, правильно я понимаю, да, из твоего ответа, что искусству расставания так называемого, да, делового, ему тоже можно научиться. То есть это не врожденный какой-то навык.
1: Конечно, это навык ведения переговоров. Конечно, навык понять человека, какая мотивация у него, что важно, что на самом деле важно для сотрудника. Ему важно там уйти хлопнув дверью, или ему важно все-таки уйти так, чтобы потом можно было давать хорошие референсы на его работу, рекомендовать и дальше строить карьеру в других организациях.
0: Угу. А что касается твоего личного work-life-баланса? Как он выстроен у тебя? Есть ли границы между работой и личной жизнью? Или все это как-то вот так вот стерто и одно из другого вытекает?
1: Хороший вопрос. Смотри, я верю в то, что work-life-баланс — это ответственность сотрудника потому что сколько бы мы ни прилагали усилий, сколько бы мы не делали классные офисы, норки для сна, массажные кресла, не нанимали массажистов, не открывали спортивные залы, если сотрудники не будут этим пользоваться, то это все будет совершенно бесполезно. Поэтому ответственность за свой work-life balance я беру лично на себя. И у меня с этим есть там, несколько правил, которые, которым я следую. Например, я очень четко отслеживаю свое психоэмоциональное состояние. Я, например, там, могу понимать, что в какой-то момент понять, ага, я работаю уже там, 12 часов без перерыва, насколько я сейчас эффективна? Есть ли смысл мне еще сидеть над этим артефактом, или мне лучше прерваться и дальше с новыми силами там, на следующий день вернуться? Иногда, как бы поняв, например, что я не психоэмоционально не готова продолжать, я просто выберу то, что я пойду и переговорюсь с тем, кто что-то от меня ждет. И, и, как правило, это с пониманием встречается в Авито и позволяет мне там, в нормальном ресурсном состоянии дальше продвигаться. И это очень важный навык, на самом деле, про который часто забывают. Как я вижу на практике, то как-то в основном там Просто сидят ребята и делают, и пилят какие-то штуки, там, не понимая, что эффективность на самом деле уже давно утрачена. И, и просто ты сидишь и тупишь, и прокрастинируешь. И, в общем, реально нужно просто сделать паузу, все отложить, пойти прогуляться, там, погладить собаку, э, приготовить чай или просто лечь поспать. Вот, Поэтому это, так скажем, work-life balance — моя ответственность. Э, надо знать себя, важно понимать э, свои потребности, и, и очень помогает там, простая, простая медитация там, любая. Бодискан, например. Вот, поэтому это под моим контролем.
0: А скажи, а как ты выстраиваешь свой рабочий день? Есть ли а, какие-то задачи, которые ты стараешься поставить в первую половину, какие-то оставляешь на вторую половину? Вот, может быть, здесь какие-то секреты можешь раскрыть и какие-то лайфхаки для наших слушателей?
1: М-м, смотри, а- на самом деле, не могу сказать, что у меня прям все дни похожи один на другой. Бывают дни, когда у меня 7-8 встреч подряд, перерыв на выгул собаки и потом работа с документами, там, создание артефактов, политика и так далее. Бывают дни, когда я чуть посвободнее, и тогда я предпочитаю в первой половине дня активно встречаться, а во второй половине дня... Встречаться, я имею в виду, и давать задачи, давать какую-то обратную связь, то есть активно общаться. Во второй половине дня я предпочитаю посидеть над какими-то исследованиями, изучить какие-то тренды, посмотреть на на, на то, что делается на рынке. И ну, как-то обычно вот так. Для меня это складывается, для меня это работает. Для кого-то это может работать по-другому.
0: Ага. А как управляешь э, своими задачами? Может быть, какие-то э, технологии тайм-менеджмента, какие-то сервисы, приложения?
1: Слушай, ты знаешь, для меня супер работает э, метод э, Дорофеева, когда ты просто садишься и выгружаешь все свои текущие задачи на бумагу. То есть у тебя есть какие-то зацепки, триггеры в голове, и ты просто это, ты о чем-то подумал, там, подать документы на загранпаспорт. Окей, и ты раз это выписал набрать, там, записаться к врачу, я даже это выписал, или там, создать там табличку для, там, не знаю, для фасилитации сессии. И так, вы, 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 все это выгрузил, uh-huh. когда ты все это выгружаешь, э, у тебя происходит такой момент в подсознании, когда больше никаких занос нет, и в этот момент приходят какие-то крутые идеи и неочевидные ранее решения проблем. Вот я очень это люблю и стараюсь там раз, раз хотя бы там в неделю садиться и выгружать все из своей головы. У меня такая методика.
0: То есть так освобождаешься, да, и тут же все это заполняется креативом. Круто, круто. Точно, точно. А какое-то хобби, может быть, Саш, которое помимо работы тебя увлекает и тоже помогает вот этой энергией зарядиться и креатива подпитать?
1: Знаешь, я, наверное, здесь несколько назову. Во-первых, я обожаю путешествовать на Алтай. У меня там есть место силы. Мои друзья открыли там потрясающее место под гор и мы всей семьей регулярно туда приезжаем и смотрим, как течет река Катуни. Во-вторых, я черпаю энергию в искусстве. Мой сын увлекается историей искусства, и я с удовольствием его в этом поддерживаю. Мы ходим по выставкам, рисуем вместе. Вот. И еще такой аспект, который я недавно совсем привнесла в свою жизнь, я пошла на бокс. И Ух ты. Мне, мне очень это добавляет много энергии. Да, это прям такая классная, совершенно я бы не сказала, что это мужская тема. Вот я очень комфортно себя чувствую на ринге со своим тренером. Вот это прям классно и очень хорошо в потоке прочищает мозги и тоже после бокса выходишь и очень много озарений как потом решать какие-то креативные задачи, это все гораздо
0: проще выглядит. Слушай, неожиданно будет встретить на Алтае искусствоведа с таким хорошим хуком справа. Это прям, да, что-то очень необычное. Круто, круто. Слушай, ну вот мы про выгорание сегодня у сотрудников говорили, но вот у тебя у самой были ситуации, когда вот ну раз вот эти 12 часов и пересидела за работой, и вот ты все, и не поймала вот этот момент, когда стоит бы остановиться не произошло выгорание. Вот если это было, то вот насколько долго это продлилось, и как ты из этого вышла? И вообще, может, какие-то лайфхаки еще есть, чтобы побыстрее из этого станете?
1: Знаешь, эм, мне кажется, я сейчас приведу пример, но я не думаю, что он, наверное, кого-то воодушевит, а может, воодушевит. Я ушла, на самом деле, на пике выгорания из Альфы в 2016 году, э, в тот момент, когда я поняла, что я очень сильно разрастаюсь с точки зрения э, периметра своей ответственности. Вот, но, но мне это уже дальше неинтересно. Вот. И, и в этот момент я поняла, что ну все, как бы дальше мне как бы здесь оставаться не хочется. И я переключилась в совершенно на другой проект. Мы всей семьей переехали в другую страну. Мы все бросили и уехали туда. И там у нас были совсем другие задачи. Они были совсем в другом формате, они для меня были новые, сложные. И я так хорошо переключилась, что. Потом вернулась в Москву и с новыми силами вышла в корпоративный мир. Вот, то есть, ну, как бы, здесь, наверное, такая идея в том, что надо просто сильно переключаться. И, и как бы идея еще и в том, что не надо доводить до такого, как это случилось со мной. Но ну, просто это такой есть факт в моей биографии. Он известный, э, я его не скрываю. Вот, ну, как бы я много-много почерпнула и научилась, пройдя этот период.
0: Да, слушай, ну у тебя прям такое тотальное изменение, переключение, да, полностью, страна другая, и задачи другие. А как быстро ты почувствовала, что вот это и нужно было? Вот прям в первый день приехала, и все?
1: Да нет, я бы сказала, что, наверное, спустя год.
0: Ух ты, mm-hmm. вот так вот. А, слушай, мы про сотрудников, про тоже сегодня уже успели поговорить, но вот лично для тебя, какой формат приоритетнее, удаленка или офис? Потому что последние два года мы так хорошо прочувствовали. Первый вариант. вот Вроде как бы сейчас вернулись обратно к офисам. Для тебя что лучше, что комфортнее?
1: Слушай, очень круто работает на самом деле гибрид. Я знаю по себе, что если я сижу, например, 4 дня подряд работаю из дома, меня это сильно деформирует. То есть мне становится как-то скучно. Я хочу видеть людей, я хочу какую-то динамику, поэтому я еду в офис. При этом я понимаю, что у разные есть ситуации сегодня. И совершенно нормально отношусь к тому, что какие-то члены нашей команды работают удаленно, ну, например, 80% времени. Поэтому это очень все сильно зависит. Эм, Наш офис очень классный, здесь работать очень приятно. Мы чувствуем заботу. Поэтому я стараюсь личность про меня спросить, то я стараюсь где-то три дня из пяти проводить в офисе.
0: Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением, несмотря на свою высокую позицию? Если да, то какие навыки прокачиваешь и что помогает тебе учиться, какие форматы?
1: Ты знаешь, вообще обучаться нужно всегда. И я сейчас объясню, почему. Мы уже говорили о том, что наши... должности, наши роли сильно меняются, они усложняются буквально с каждым днем. Поэтому если мы не будем выделять себе какой-то процент времени для того, чтобы готовить себя к новым вызовам, мы очень быстро потеряем валидность, очень быстро станем просто нерелевантны этому рынку и откатимся назад. Поэтому я бы не ставила вопрос так, что там, чем выше твоя позиция, тем меньше тебе нужно учиться. Мне кажется, совсем тут связь не так работает. Вот. если ты спросишь э, на что я сейчас выделяю свое время я учусь управлять своим вниманием мне кажется это самое важное потоки информации э, просто захлестывают и если я буду за всем э, на все реагировать и вестись то там продуктивность моя будет э, просто смешная поэтому я тренирую навык внимания управление вниманием э, в разных форматах мне помогают э, разные э, applications в этом тоже, и это, это мне очень круто крутое подспорье там, во время встреч, когда я разговариваю с человеком, когда, я знаю, очень люди любят там, делать, сидеть на встрече в Zoom и параллельно еще какие-то задачи решать. Для меня это вообще не рабочий вариант, потому что есть исследования, которые говорят о том, что ты когда в режиме мультитаскинга работаешь, то твой мозг тратит очень много энергии на то, чтобы сначала сформировать связи в мозгу для выполнения одной задачи. Когда ты переключаешься, он тратит какое-то время, то чтобы отмотать, и потом переключиться на другую. Соответственно, ты очень много по времени просто проседаешь, теряешь, и это делает твою работу неэффективной.
0: Закипать начинаешь, мне кажется, да, в этот да? момент.
1: И ты начинаешь закипать, да. Поэтому лучше сфокусированно уделить время, внимание какой-то одной задаче, знаешь, есть такой принцип «Помодора». Мы uh-huh. его с моим сыном используем. когда ты на 20 минут заводишь таймер, и 20 минут ты уделяешь только одной какой-то задаче. И тогда это тебе супер помогает, что ты понимаешь, ага, вот ты сейчас поработал, ты знаешь, что есть там, какой-то срок, потом прозвенит таймер, хоть тебе и тяжело <laughs> в этот момент, но ты понимаешь, что это как-то ограничено во времени. Потом ты делаешь перерыв и переключаешься. Вот для меня вот это суперэффективная вещь, и это очень помогает вниманием управлять, поэтому прям, прям рекомендую если еще вы не пробовали.
0: Да, и вот в продолжении твоего ответа для наших слушателей в Вики есть метод Помадора. Это технология, поэтому, да, минутка рекламы. Заходите, регистрируйтесь и пользуйтесь. Действительно, <с штука <с очень крутая. Слушай, ну, смотри, представим такую ситуацию. У тебя появилось свободное время. Ты уже сходила на все выставки, боксом позанималась, на Алтае все посмотрела. Что ты выберешь в это свободное время? Что-то почитать или что-то посмотреть?
1: Вот ты знаешь, я все равно пойду на импрессионистов или на выставку современного искусства, потому что, слушай, мне очень от искусства хорошо, потому что оно как-то позволяет через другую призму смотреть вообще на все, что с нами происходит, и мне меня это очень сильно поддерживает,
0: ну, это самое главное, да. Но не могу все-таки не задать финальный вопрос про книги. Он у нас традиционный. Э, из недавнего или, может быть, из любимого что можешь э, посоветовать, почитать нашим слушателям? И почему, почему тебе это понравилось, литература?
1: Слушай, я обожаю книжку Лидеры племя э, и всем ее руководителям советую просто э, во первых строках, что называется. Она отлично структурирует и упрощает понимание роли лидеров э, в команде и способы развития команды. А она описана очень простым языком. Я даже для своих э, клиентов сделала такую выжимку, <тес> тезисную. И вот значит, э, в рамках пресейла, э, им иногда кидаю вот эту выжимку и говорю, о круто, давай, да, я, короче, теперь буду книжку читать. Вот, поэтому я прям про нее, я ее очень люблю. И еще, знаешь, одна из моих книжек, которые меня, наверное, во многом сделали, определили, это Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». Наверное, я не первая, кто ее рекомендует. Она для меня, хоть и написана она сто лет назад, вообще на заре моей карьеры вышла. Я считаю, что это одна из самых качественных книг, которая помогает в личной эффективности.
0: Саша, спасибо тебе большое. Время нашего подкаста просто пролетело незаметно в такой увлеченной и интересной беседе, поэтому спасибо, что это время нам уделило. Ну и, конечно, что вам хочется пожелать? Роста еще большего на 50, на 70, на 100 процентов. Продолжайте держать эти темпы, развивайтесь, ну и, конечно же, удачи вам во всех начинаниях. Спасибо. Мне было очень приятно. Взаимно. Спасибо, Саша.